0: أعوذ أبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قدوا خمس من المنطقة ما حد القلب في خمس برغة فجعلت مسجداً أيما رجل المترفض الصلاة أن يصنب وذكروا الخبيب إذي إذيك وفي حديث عند مسلمه فجعلت ذلك أرضها فخوراً إذا لم نجدهما أحمد وجعلني افتراض طويلة وعن الله عنهما قَالَ بِعَفْلُنَكْ فَعَفْلُنُ صلى الله عليه وسلم في حاجة ألم أجد الماء. في الصحيح كما النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إنما يكفيك أن تكون بيديك, بيديك على الأرض حاجة واحدة ثم مسح الشمال عن اليمين وظاهر كفيه وجهه متفق عليه في مُسْلِمٌ المسلم ثم مسح الشمال اليمين وظاهر كفيه وجهه وظاهر كفيه وجهه وجهه متفق عليه وضرب بكفيه يعني عَلَى الأرض ونفخ فيهما ومسح وجهه وكفيه. وعن ابن عمر الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الوجه وضربة في يديه من المتقين فراه قرابة وصحح الله عنه قال الصعيد فوق المسلم وإنما الفيزا عشر سنين فإذا وجدنا الله أن بشرته رواه الدار وابن القحطان مصححا لكن صوب الدار حكم رواه البزار وابن القحطان مصححا لكن الدار بن الأحمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله باب التيمم <تصفيق> لما فرع المؤلف رحمه الله من ذكر الاحاديث الوارده في الوضوء والاغتسال اي بذكر الطهاره بالماء ناسب أن يذكر بعدها طهارة بالتيمر الذي هو بديل عن الطهارة بالماء لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الطهارتين في آية المائدة قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أرسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم ذنبا فاطهروا. هذه الطهارة من الحدثين بالماء. ثم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء تتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذا ذكر الطهارة بالتراب أو بالتيمم كما ذكرهما في آية النساء بقوله سبحانه وتعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ "وَلَا ذُنُبًا إِلَّا عَابِرٌ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا" وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا هذا في القرآن الكريم ذكر الله الطهارة بالماء من الحدثين ثم ذكر الطهارة بالتراب من الحدثين أيضا وجاءت السنة المطهرة مبينة لذلك ومفصلة له جاءت السنة المطهرة مبينة لذلك ومفصلة له فإن السنة المطهرة تبين القرآن وتفسره وتوضح مجملة لأن يعني الله سبحانه وتعالى وكل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما أنزله عليه من القرآن والسنة، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم ذلك غاية البيان ووضحه لأمته غاية التوضيح عليه الصلاة والسلام فما ترك شيئا تحتاجه الأمة في دينها إلا بيّنه أكمل بيان والتيمم في اللغة هو القصد إلى الشيء تقول تيمم, تيمم كذا إذا قصد تيمم غلام كذا تيمم البيت تيمم المسجد يعني قصد وأما تيمم الشرع فمعناه استعمال, استعمال التراب على الوجه والكفين سفه مخصوصة استعمال التراب الوجه في الوجه والكفين على صفة مخصوصة كما بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى حيث وسع على هذه الأمة وأزال عنها الحرج، فجعل سبحانه التيمم الصعيد كافياً عن الماء عند عدم الماء أو العجز عن استعماله رحمة منه سبحانه وتعالى بعباده ولهذا قال ما يريد الله ليجعل عليكم من خط ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى في حديث جاذب وهو أول حديث ذكره المصنف وصحر حديث في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبل نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أيما رجل أدركته الصلاة أن يصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام والمصنف اقتصر على أول الحديث محل الشاهد وهذه بقية هذه بقية الخمس قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا هذا من باب التحدث بنعمة الله شكرا لله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وأما بنعمة ربك فحدد التحدث بنعمة الله من شكرها أما الذي يجحد نعمة الله فهذا من كفر النعم. والشكر كما يقول العلماء له ثلاثة أركان شكر النعمة أو ثلاثة أركان تحدث بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا واستعمالها في طاعة مسديها وموليها. هذه أركاب الشكر. التحدث بها باللسان وتعداد النعم باللسان وأن يظهر ذلك وأن يعترف بها في قلبه أنها من الله سبحانه وتعالى. ليست بحوله ولا بقوته وإنما هي فضل من الله يعترف بهذا في قلبه. ما يكفي التحدث بدون اعتراف بالقلب والثالث وهو ركن مهم جدا ان يستعمل هذه النعمه في طاعه الله سبحانه وتعالى وان يستعين بها بطاعة الله في طاعه الله وفي مصالحه ومنافعه المباحه فان استعان بها على معصيه الله قد كبرها وعرضها للزوال النعمه من الله سبحانه وما بكم من نعمه من الله ويجب أن تصرف في طاعة الله ويستعال بها على طاعة الله والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تحدث بنعمة الله عليه فقال أعطيت أي اعطاني الله أعطيت مبني للمجهول والمعطي معلوم وهو الله سبحانه وتعالى خمسا أي خمسة خصال خمس خصال وهو منصوب على انه مفعول ثان لان اعطى ينصب مفعولين مفعول الاول ضمير المتكلم التاء قيتوه إيه وناب مناب الفاعل لان الفعل يبني للمجهول فناب مناب الفاعل وفي في محل رفع نائب فاعل وأما خمسا فهي المفعول الثاني منصوب على أنه مفعول ثاني اللي أعطى لم يعطهن نبي قبلي هذا من خصائص صلى الله عليه خصه الله بهذه الخصائص دون إخوانه من النبيين وليس المقصود الحصر بهذه الخمس فإن خصائصه صلى الله عليه وسلم كثيرة والخمس بعضها والعدد كما يقول العلماء لا يفيد الحصر، لأن له صلى الله عليه وسلم قصائص كثيرة صنّف فيها العلماء مصنفات، ومن أكثر من صنّف فيها الحافظ السيوطي في كتابه المسمى القصائص النبوية، وقد طبع في مجلدين ضخمين، وذكر ما يزيد على 200 خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> فمن هذه الخصائص العظيمة هذه الخمس الأولى يقول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر أي أن الله سبحانه وتعالى يجعل الرعب في قلوب أعدائه وبينه وبينهم مسافة شهر للراحلة فإذا سمع الأعداء به صلى الله عليه وسلم خافوا وهم بعيدون عن مسافة شهر ومعانا يخافون منه صلى الله عليه وسلم ما أعطاه الله من الرعب وذكر الشهر هنا يقول العلماء لأنه لم يكن بينه وبين أعدائه في وقته صلى الله عليه وسلم أكثر من شهر أنا والله أعلم لأن الأرض في ذاك الوقت لم تبدأ فيها السكان وانتشروا في الوقت الحاضر تشفت مناطق وطارات ولا تزال تكتشف وتسكن من الأرض لكن في وقته صلى الله عليه وسلم كانت المسافه بينه وبين اقصى الاعداء شهر وكانوا يخافونه صلى الله عليه وسلم حتى انه خافه صلى الله عليه وسلم ملك بني الاصفر يعني ملك الروم وقال ملك الروم سيملك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما تحت قدمي هاتين وهو في الشام لانهم يجدون التوراه والانجيل صفات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت بالرعب مسيره شهر هذه واحده ثانيه جعلت لي الارض مسجدا وطهورا جعل الله سبحانه وتعالى الارض للرسول صلى الله عليه وسلم مسجدا اي صالحه للسجود عليها والصلاه فيها بخلاف الأنبياء من قبله وأممهم فإنهم كانوا لا تصح صلاتهم إلا في كنائسهم وفي حديث آخر لا تصح صلاتهم إلا في محاريبهم يعني في كنائسهم لأن موضع العبادة يسمى محرابا موضع الصلاة يسمى محرابا ليس المحراب خاص بالطاق الذي عرف الآن المساجد فكل ما يصلى فيه سمى محرابا كما ذكر الله عن عن زكريا ومريم ذكر عن داود عليه السلام تصور المحراب فالمحراب عند الامم السابقه هو محل الصلاه محل العباده سمى بالمحراب فلا تصح منهم صلاتهم الا بمحاريبهم او في كنائسهم اما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وامته فان الله جعل الارض لهم كلها صالحه للصلاه فيه فايما عبد مدركته الصلاه في أي مكان من الارض يصلي وهذا عام خصص منه بعض البقاع كما ياتي نهي عن الصلاه في قارعه الطريق، صلاة في اعطاء او معاقل الابل سبعه مواضع ياتي بيانها ان شاء الله هذا تخصيص خصص عموم هذا الحديث وما عدا المواطن التي نص على منع الصلاة فيها فإن بقية الأرض كلها صالحة للصلاة. وهذا من نعم الله على هذه الأمة. حيث لم يضيق عليها وتربتها وطهورها وجعلت الأرض أيضا طهورا بمعنى أنه إذا تيمم عليها على الصفة التي يرد التي يأتي بيانها إن شاء الله إذا تيمم على الأرض فإنه يكون قد طهر من الحدث بالشرط الذي ذكره الله في القرآن فلم تجده ماء هذا الشرط فمن وجد الماء يقدر على استعماله وجب عليه طهاره بالماء أما من،, من لم يجد الماء أو وجده ولكن لا يقدر على استعماله لمرض فإنه يخيم بالتراب ويكفيه وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى جعلت لي الأرض أي جميع الأرض لا يستثنى منها إلا ما ورد تخصيصه النهي عن الصلاة فيه وكذلك جعلت الأرض كلها صالحة للتيمم للتيمم بها لا يستثنى من هذا شيء الا انه شرط سبحانه ان يكون طاهرا طيبا قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا ومعنى طيبا يعني طاهرا صعيدا طيبا اي طاهرا اما ما ما يقع من بعض جهال الاعراب الان بعض جهال الاعراب انهم يتيممون والما موجود ولا مانع لهم من استعماله هذا غير صحيح ولا تصح منهم الصلاة لأنه ينكر عنهم أنهم يتيممون والما موجود وهم يقدرون على استعماله ويقولون عفور والله عفور هذا جهل عظيم بالله. التيمم إنما يصح بشرطه وعدم الماء أو العجز عن استعماله أما ما دام الماء موجودا و القدرة على استعماله موجودة، فإن التيمم لا يجزي، ومن صلى به لا تفتح صلاته أنه لم يتفحص. وفي قوله صلى الله عليه وسلم طهورا طهورا بفتح الطاء، المراد بالطهور الطاهر في ذاته، المطاهر لغيره. هذا الطهور طهور بفتح الطاء. هو في بذاته المطهر لغيره وفي قوله صلى الله عليه وسلم طهورا أيضا أن التيمم يرفع الحدث كما يرفعه الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا كما أن الله جل وعلا جعل الماء طهورا وأنزل من السماء ماء طهورا وأنزل من السماء ماء ليطهركم فكما ان الماء طهور يرفع الحدث فكذلك التيمم بشرطه يرفع الحدث لانه طهور النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا والمساله مساله خلاف بين العلماء فمن العلماء من ذهب الى ان التيمم يرفع الحدث مثل ما يرفعه الماء وانه يفعل بالتيمم كما يفعل بالماء تماما من العلماء من يقول لا التيمم ليس رافعا للحدث وإنما هو مبيح مبيح للعبادة مبيح العبادة ولكنه لا يرفع الحد وهذا قول كثير من العلم عليه جماعة كثيره من العلم فيقولون إن التيمم إنما هو مبيح للعبادة وليس رافعا للحدث بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي ال أط... أ... 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 الصعيد الطيب طهور المسلم أو وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ولو كان التيمم رافعا للحدث لم يحتاج إلى أن يمس الماء بشرته ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم يمسه بشرته يعني لما مضى لما مضى من الأحداث أدل على أنه إنما يصلي بالتيمم ما دام لم يجد الماء فإذا وجد الماء فإن تيممه يبطل ولو لم يحصل منه حدث بعد التيمم يبطل بمجرد وجود الماء فدل على أن التيمم مبيح مبيح لا رافع لو كان رافعا لما بطل بوجود الماء لأنه يعني لما تيمم على قول هؤلاء ارتفع حدثه فلا حاجة إلى أن يستعمل الماء إلا إذا انتقض وضوءه أو انتقض تيممه بالحدث فدل على أن التيمم إنما هو مبيح للعبادة إباحة موقتة وأيضا لما يدل على هذا القول أن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه كان أميرا على سرية بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية يقال لها لا السلاسل فأصابته أصابه احتلام الليل وكان الجو باردا جدا كان الجو باردا جدا ولا يطاق الاغتسال لبرودة الماء فلما أحس رضي الله عنه بالخطر تيمن اجتهد وتيمم وصلى بأصحابه والماء عنده لكن استعماله صعوبه وخطر فهو اجتهد وتيمم وصلى لاصحابه فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك قال اصليت لاصحابك وانت جنوب قال نعم يا رسول الله ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يامره بالاعاذ لكن الشاهد قوله اصليت باصحابك وانت جند دل على ان الجنابة باقيه ولكن التيمم اباح الصلاه فقط فيكون التيمم اذا مبيحا لا رافعا للحد اذ لو كان رافعا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صليت باصحابك وانت جند هذه ادله من قالوا ان التيمم مبيح واما من قالوا انه رافع استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"، سماه طهورا، والطهور يرفع الحدث، المسألة خلافية بين أهل العلم، وإن كان الذي يظهر أنه أرجح هو القول الأول أنه رافع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن جمع من المحققين أنه رافع وليس مبيحا فقط. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ظاهر هذا أيضا أن جميع أجزاء الأرض يصح التيمم بها سواء كانت رملية أو ترابية أو سبقة أو حجارة، كل وجه الأرض يصح التيمم به لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض، يعني كلمة عامة يعني جميع وجوه الارض ترابيه رمليه سبخه حجاره ما دامت انها ارض فانه يتيمم عليها المسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الارض لكن روايه جعلت لنا تربتها تربتها طهورة هذه قالوا تخصص العموم اذا ما يجوز التيمم الا بالتراب لا التيمم الا بالتراب فلا يتيمم على الرمل ولا على السبق ولا على الحجاره لانها ليست ترابا الذي صلى الله يقول جعلت لنا تربتها او ترابها اخص هذا بالتراب وايضا قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قالوا من للتبعير ومعناه أنه لا بد أن يمسح وجهه وكفيه بشيء من الأرض أما الحجارة وأما الرمل هذه لا يعلق شيء منها باليد فلا يتحقق أنه مسح منه هذا القول الثاني بالمسح يعني للعلماء بذلك القول الأول أن عموم أن عموم وجه الأرض يتيمم به سواء كانت صخرية او ترابيه او رمليه او سبخه او غير ذلك جميع وجوه الارض والقول الثاني ان هذا خاص بالتراب ولكن الوجه الاول والله اعلم او القول الاول ارجع القول الاول هو ان كيوم يعم جميع وجوه الارض ارجع لان لان المسلم قد يكون في ارض ليس فيها تراب ليس في ارض صخريه في ارض رمليه ايمان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه سلكوا في غزوة خيبر سلف الرمال بينه وبين المدينة ولا ذكر أنهم يحملون معهم تراب كانوا يتيممون من الأرض التي يمرون بها الرمال فالظاهر والله أعلم رجحان أن جميع وجوه الأرض يصحك تتيممه بهذا الحديث يعلق لي الأرض مسجداً وطور هذا عام ولأن المسلم قد يقع في ارض ليس فيها تراب فهذا ماذا يعمل تاما على الموجود. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. هذه الثانيه. الثالثه يقول صلى الله عليه وسلم احلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. غنائم جمع غنيمه. قد سبق لنا بيان معناها في شرح التوحيد. وان الغنائم هي ما يستولي عليه المسلمون من اموال الكفار في المعارك المعارك الجهاد استولي عليه المسلمون بالقوه من اموال الكفار المحاربين هذه الغنائم وان الله أباح على هذه الامه بل جعلها من اطيب المكاسب الغنائم اطيب المكاسب قال تعالى وكلوا مما علمتم حلالا طيبا حلالا طيبا سماها الله حلالا طيبة فاطيب المكاسب هو المغلب لانه حاصل عن الجهاد في سبيل الله واعلاء كلمه الله عز وجل احلت لهذه الامه وهذا من توسعه الله عليها تيسيره عليها ولتستعين بذلك على الجهاد في سبيل الله فهذا من نعم الله على هذه الامه اما الامم السابقه فان الله لم يحل لها الغلبه الامم السابقه على قسمين قسم الاول من لم يشرع له الجهاد من الامم من الانبياء والامم من لا يشرع له الجهاد بل ان الرسول يدعو قومه فان استجابوا والا فان الله يهلكهم كما حصل لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب إذا لم يستجيبوا للرسول فإن الله يهلكهم ولا ينجو إلا من اتبع الرسول ولم يشرع لهم جهادا هذا قسم، القسم الثاني من شرع له الجهاد من الأمم السابقة كما شرع الله الجهاد لموسى عليه الصلاة والسلام والأنبياء من بني إسرائيل شرع الله الجهاد لهم ولكنه حرم عليهم الغناء فإذا حصلوا على شيء منها فإنها تجمع ثم تنزل نار من السماء فتحرقها اذا حصلوا على شيء من الغنائم في الجهاد فان الله حرمها عليهم تنزل نار من السماء بامر الله فتحرقها اما هذه الامه فان الله اباح لها الغنائم وهذا من خصائص هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول وحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبل هذه الثالثه الرابعه كان النبي يبعث الى قومه خاص وهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس عامه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس عامه الى الثقلين الجن والانس والعالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا العالمين كلهم من بعثته صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعه رسالته ممتده من حيث المبعوث اليهم فتعم جميع الخلق وممتده في الزمان الى ان تقوم الساعه لا تنسخ ولا تبدل ولا تغير كان من خصائص هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عموم رسالته وما ارسلناك الا كافه للناس أشيرا ونميرا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض وما ارسلناك الا رحمه للعالمين جميع العالمين وادلت عموم رسالته صلى الله عليه وسلم كثيرا ولهذا امر بالجهاد لنشر هذا الدين في جميع الارض وجاهد اصحابه من بعده حتى فتحوا المشارق والمغارب وبلغت دعوته صلى الله عليه وسلم ما بلغ الليل والنهار وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ان رسالته عامه لجميع الناس وانها باقيه الى ان تقوم الساعه اما رسالات النبيين من قبله فانها رسالات خاصه خاصه في المدعوين انما يبعث الى قومه خاصه وخاصة من حيث الزمان فإنها تنسخ بشريعة أخرى وبنبوة أخرى بعده وتنتهي بذلك رسالة السابق وتبدأ رسالة النبي المبعوث هذا في الأمم السابق. أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا نبي بعده هو خاتم النبيين ورسالته باقيه لا ان تقوم الساعه. ونزول المسيح عليه الصلاه والسلام في اخر الزمان متواتر وهو نبي من انبياء الله، لكنه لا ينزل بشريعه وانما يعمل بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون تابعا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بالاسلام فيكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وحاكما بشريعه الاسلام. اليس نزول المسيح عليه الصلاه والسلام بعثه نبي جديد؟ أنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وانما يعتبر المسيح عليه الصلاه والسلام اذا نزل يعتبر مجددا. يعتبر مجددا من المجددين. والنبي صلى الله عليه وسلم ياتي بعده مجددون. لكن لا ياتي بعده انبياء. رسالة جديدة أبدا أو دين جديد أبدا وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كاف عليه الصلاة والسلام ولهذا لا يسع أحدا من أهل الأرض لا يسعه إلا أن يتبع على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم يتبعه فإنه من أهل النار خالدا مخلدا فيه سواء كان من اليهود أو من النصارى او من اي شكل كان لا يسع احدا من اهل الارض بعد بعثه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان يتبعه قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا هذا عام نداء عام للعالم الموجود في وقته والعالم الذي ياتي من بعده الى ان تقوم الساعه الخامسه اعطي صلى الله عليه وسلم الشفاعه المراد بالشفاعه الخاصه به صلى الله عليه وسلم الشفاعه العظمى الشفاعه العظمى وهي ان الناس يوم القيامه اذا حشروا في صعيد واحد قال عليهم الوقوع واشتد بهم الحرب وصعب عليهم الوقوع فانهم يلتمسون من يشفع لهم الى ربهم ليفصل بينهم يستريحوا من الموقف فياتون الى ادم عليه الصلاه والسلام ثم الى نوح ثم الى ابراهيم ثم الى موسى ثم الى عيسى يطلبون منهم الشفاعه وكل منهم يعتذر حتى ينتهوا الى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها فيقر ساجدا بين يدي ربه عز وجل لانه لا يشفع احد عند الله الا باذنه يخر ساجدا بين يدي ربه ويحمد الله بمحامد عظيما ثم يقال له يا محمد ارفع راسك واسال تعطى واشفع تشفع فيأذن الله له بالشفاعة فيسأل ربه أن يفصل القضاء بين عباده فيستجيب الله له ويأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده أنا بشفاعتها للرسول صلى الله عليه وسلم والشفاعة معناها التوسط في قضاء الحاجة عند من هي عند من يملكها. توسط في قضاء حاجة المحتاج عند من يملكها. هذه الشفاعة اللغة الرسول صلى الله عليه وسلم توسط في حاجة العالم المحسن إلى ربهم ليفصل القضاء بينهم. بعد إذن الله سبحانه وتعالى. لأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذن من الذي يشفع عنده؟ إلا بإذنه. قالوا: وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه: "ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك رب وبين غيره. أما هذه الشفاعة فهي خاصة به صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا الحديث فوائد عديدة. الفائدة الأولى فيه فضل على الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل امته لقوله صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي هذا يدل على فضله صلى الله عليه وسلم على غيره من النبيين فهو افضل الخلق افضل الخلق وافضل الرسل عليه الصلاه والسلام الفائده الثانيه فيه دليل على مشروعيه التحدث بنعمه الله سبحانه وتعالى. المسألة المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف حديث من أجلها فيه دليل على مشروعية التيمم على مشروعية التيمم بدل الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله. المسألة الرابعة الحديث دليل على أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا للصلاة فقط. بل هو رابع للحلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا المسألة الخامسة الحديث دليل على أنه يجود التيمم بجميع وجوه الأرض بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا المسألة السادسة فيه دليل على صحة الصلاة في جميع بقاع الأرض وأن الأصل فيها الطهارة الأصل في الأرض الطهارة فما لم تعلم نجاسته فانك تصلي به ما تقول اخاف هذه اخاف هذا المكان جالسين واحد اخاف انه صاير فيه نجاسه هذا لا يجوز ما دام ما علمت شيء فالاصل الطهاره. صد فيه دليل على صحه الصلاه في جميع بقاع الارض وان الاصل فيها الطهاره. الا ما استثناه الشارع مما سياتي أو عُدمت نجاسته إنه لا يُصلى لا يُصلى يصل فيه. نعم، الحديث اللي بعده. عن الله <سؤال> صلى الله عليه وسلم هذه رواية هذه من الحديث الأول، الحديث اللي بعده رقم اثنين. نعم. الله الله عليه وسلم حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه حديث الثاني حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجه فاصابته جنابه فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابه فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بذلك فقال له صلى الله عليه وسلم انما يكفي ان تقول هكذا وضرب صلى الله عليه وسلم بيديه الارض ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه وظاهر كفيه ووجهه هذا الحديث حديث عمار عمار بن ياسر هو ابو اليقظان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه كان من السابقين الأولين إلى الإسلام وعذب في الله هو وأبوه وأمه أبوه ياسر وأمه سمية عذب في الله وهو عذب رضي الله تعالى عنه وأمه قتلت في التعذيب أمه سمية أول شهيدة في الإسلام قتلت تحت التعذيب رضي الله تعالى عنه وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استشهد في وقعه الصفين التي وقعت بين علي رضي الله عنه واهل الشام وكان هو في جيش علي كان عمار في جيش علي بن ابي طالب فقتل رضي الله عنه وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله بقوله تقتلك الفئه الباغيه فكان جيش كان في جيش علي وقتل رضي الله عنه في هذه الوقعه كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه ان يعني يرسله النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه لياتي بها سافر ياتي بحاجه الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها فاصابته جنابه يعني احتلال احتلال تلَم في الليل صار عليه جنابه والجنابه مر الى تفسيرها ومعناها صابته جنابه وهو لم يعرف كيفية التيمم ويعرف مشروعيه التيمم من الايه يقول الله جل وعلا وان كنتم ضاعوا على سبب او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فهو يعلم مشروعيه التيمم بدل الماء ولكنه لا يعلم كيفيه وظن باجتهاده ان التيمم يكون بجميع البدن كما يقول الاغتسال بجميع البدن استعمل القياس رضي الله عنه استعمل القياس قاس التيمم على الماء فكما ان الماء يعمم به البدن فهو ظن ان التيمم كذلك ولذلك تمر تمرغ بالصعيد تمرغ معناه التقلب، قلب جسمه في الصعيد يعني في التراب كما تتمرغ الدابة معروف تمرغ البعير وتمرغ الدواب في التراب قياسا منه رضي الله عنه قالوا هذا فيه استعمال القياس في عهده صلى الله عليه وسلم استعمال الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وسلم كما تتمرغ الدابة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فبين لهم صلى الله عليه وسلم كيفيه التيمم وقال انما يكفيك يعني يكفيك عن التمرغ بالتراب ان تقول اي ان تفعل يطلق القول ويراد به الفعل ان تفعل ان تقول اي ان تفعل هكذا وضرب صلى الله عليه وسلم بيديه التراب ثم مسح صلى الله عليه وسلم الشمال على اليمين وظاهر كفيه ومسح وجهه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ضرب صلى الله عليه وسلم التراب ثم نفخ في يديه ثم مسح وجهه وكفيه. فهذا الحديث يبين كيفية التيمم وهي أنه يضرب المتيمم التراب بيديه يعني بكفيه بكفيه. <تصفيق> ثم يمسح وجهه بباطن اصابعه يمسح وجهه بباطن اصابعه هكذا يمسح وجهه بباطن اصابعه ويمسح كفيه براحتين يعني يقسم اليد يقسم اليدين للوجه والكفين فيجعل ما علق بالاصابع للوجه ويجعل ما علق بالراحتين للكفين والتيمم غربة واحدة تقسمها على هذه الصفه مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ظاهر الحديث ظاهر الحديث أنه يبدأ بمسح الكفين ويكون مسح الوجه متأخرا ولكن الحديث الذي بعده الرواية التي بعده بالعكس تدل على أنه يمسح وجهه أولا ثم يمسح كفيه على هذا الترتيب، فأصل الحديث ظاهره أنه يمسح كفيه أولا ثم يمسح وجهه بعدهما، ولكن الرواية التي في آخر الحديث بالعكس تبين أنه مسح صلى الله عليه وسلم وجهه أولا ثم مسح كفيه، وهذا هو الترتيب المشروع، فتكون رواية الأصل لا تدل على الترتيب لأن الواو بمطلق الجمع أول مسح كفيه ووجهه الواو لا تدل على الترتيب وإنما هي لمطلق الجمع والمشاركة تفسرها الرواية التي بعدها إنما الذي يفيد الترتيب ثم لو قال مسح كفيه ثم وجهه صحيح ترتيب لكن الواو لا تدل على ترتيب تقول مثلا جاء زيد وعمر جاء زيد وعمر هل فيه ترتيب الآن؟ ما تدري هل زيد هو الأول أو عمرو هو الأول لأن الواو مطلق الجامعة أليس كذلك؟ لكن لو قلت جاء زيد ثم عمرو ما تبين الترتيب؟ تبين الترتيب لأن يعني ثم للترتيب فيكون المعنى والله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم ضرب التراب بيديه ثم مسح وجهه ثم مسح كفيه صلى الله عليه وسلم وهذه هي التي تؤيدها الاحاديث هذه الصفه ومن هنا قال العلماء ان ان من شروط صحه التيمم الترتيب في شروطه الترتيب بان يعني يبدا بالوجه ثم بالكفين فهذا الحديث يستفاد منه مسائل العظيم المساله الاولى في الحديث دليل على ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يستعملون الاجتهاد يستعملون الاجتهاد في حال غيبته صلى الله عليه وسلم عنه اذا كان حاضرا يسالونه لكن اذا كان غائبا ماذا ما يفعلون؟ يجتهدون فهذا عمار رضي الله عنه اجتهد والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه الاجتهاد ولا امره باعاده الصلاه ادل على صحه الاجتهاد بعهده صلى الله عليه وسلم وانما بين له الكيفيه الصحيحه ولم يامره بالاعاده ولا انكر عليه اجتهاده رضي الله تعالى عنه هذه مسأله، المسأله الثانيه الحديث دليل على كيفية التيمم وأنه مسح لأن الحديث الأول أعطيت خمسة جعلت لي الأرض مسجدا وطرورا في مشروعي في التيمم، لكن مجمل هذا الحديث مفصل ومبين لكيفية التيمم وهو أن المتيمم يضرب التراب بيديه ثم يمسح وجهه ثم يمسح كفيه ففيه دليل على كيفية التيمم المسألة الثالثة الحديث دليل على أن التيمم ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه والمسألة فيها خلاف لأن سيأتي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين ولكن الصحيح أنها لموقوف على ابن عمر من كلام ابن عمر لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث على أن التيمم ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكتفيه المسألة الرابعة. الحديث دليل على أن الواجب مسح الكفين فقط، لا مسح الذراعين، بل يكفي مسح الكفين، منفصل الكوع، ولا يمتد إلى الذراع أو إلى المرفق كما قال به بعض الصحابة أو ذهب إليه بعض الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح الكفين ولم يمسح الذراعين. المسألة الحديث دليل على تعليم الجاهل لان النبي صلى الله عليه وسلم بين لعمار الكيفيه المشروعه الحديث دليل على تعليم الجاهل المساله السادسه الحديث دليل على ان الجاهل لا يعيد الصلاه الجاهل اذا صلى وحصل في صلاته شيء من الخطا عن جهل ولم يتعمد أنه لا يعيد الصلاة وإنما يبين له الوجه الصحيح في المستقبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمارا في إعادة الصلاة وكذلك حديث المسيء في صلاته النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل فإنك لم تصل صل فإنك لم تصل عدة مرات في النهاية بين له كيفية الصلاة ولم يامره باعاده ما مضى لانه صلى باجتهاده ومعرفته وكان جاهلا فعذره النبي صلى الله عليه وسلم ودل على انه اذا وقع خطا من المسلم في العباده عن جهل فانه لا يؤمر بالاعاده فيما مضى وانما يؤمر باصلاح المستقبل فقط وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى خصوصا إذا كثرت الصلوات على الإنسان يعني صلى سنين هو عند خطأ في الطهارة أو عند خطأ في صفة الصلاة سنين طويلة لا يؤمر بالإعادة أنه لديه مشكلة لكن يؤمر في المستقبل ويبين له الصواب في المستقبل ده. والمسألة السابعة في الحديث دليل على مشروعية التعليم بالفعل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بالفعل ولم يكتفي بالقول بل صلى الله عليه وسلم على عملي تعليم عملي وتعليم الطلاب إذا كان بطريقة عملية يشاهدونها يكون هذا أبلغ أبلغ من الاقتصار على الوصف بالقول نعم وهذا ما يسمونه في طرق التربية الآن وسائل الإيضاح وسائل الإيضاح نعم صحيح إيضاح طيب إذا حصل وطيب نعم. ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة للوجه وضربة عند زينب فقل ووقف صف صفحة للوقفة. قال في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة هذا فيه مسالتان المساله الاولى ان التيمم لا بد ان يكون ضربتين ضربه للوجه وضربه للكفين بينما الحديث السابق فيه ضربه واحده فالحديث السابق اصح حديث ابن عمر هذا صحح الائمه وقفه والموقوف هو ما كان من كلام الصحابة هذا هو الموقوف يعني ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام الصحابي والحجه في المرفوع. <تصفيق> نعم. <تصفيق> 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 الله أشهد أن نقول وما دام ان حديث ابن عمر هذا الصحيح انه موقوف والذي قبله مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ان الحجه في المرفوع فيكون التيمم ضربه واحده ايضا حديث الذي قبله حديث عمار هذا حديث صحيح متفق عليه خلاف حديث ابن عمر هو ليس للصحيحين ولا شك أن أنه يعمل عند التعارض يعمل بالأصح يعمل بالأصح وما جاء من الشواهد لحديث ابن عمر يعني جاء للشواهد مرفوعة لكن كلها يقولون ضعيفة كل شواهد حديث ابن عمر المرفوعة ضعيفة لا تصل إلى الاحتجاج
1: فإذا نبقى
0: على حديث عمار أن التيمم ضربة واحدة هذا هو صحيح والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد نعم بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد ورؤية الشيخ أن يشرع التيمم من في, في البادية ومعه الله ولا يريده ولا يريده ابن كذلك أن يشرع لمن يعلم <تصفيق> نعم من كان معه ماء ولكنه لا يتسع لحاجته ولوضوءه فإنه يلقيه لحاجته انتيم حتى لو كان معه دواب تحتاج إلى هذا الماء فإنه يقدم حاجة الدواب على الطهر آه لأن الطهر والحمد لله لها بديل وهو التيمم وخلات حاجة الدواب إنها قد تموت من العطش فإذا كان يحتاج الماء لنفسه أو يحتاجه لرقته أو يحتاجه لدوابه فإنه يقدم الحاجة ويبتل الماء لها ويتئمم للصلاة الحمد لله وكذلك إذا حانت الصلاة وهو في الطريق وما مع ماء ولو أخر الصلاة وصل إلى ماء فهذا مخير. ان شاء صلى في اول الوقت تيمم صلى في اول الوقت وان شاء اخر الى ان يصل الى الماء ما دام يصل اليه قبل خروج الوقت وكونه يؤخر يقول الافضل كونه يؤخر الى ان يصل الى الماء افضل لكن لو تيمم صلى اجرت صلاته الحمد لله نعم. المساله الثانيه في حديث ابن عمر انه يقول الى المرفقين تيم من المرفقين وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو للكفين لا. نعم فضيله الشيخ ليس الماضي في سكه وسط النبي صلى الله عليه وسلم انه بعد الوضوء ما على سائر جسده فعندما انه ابتسم بشكه طيبا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ابداوا من منازلكم نعم مستحب مستحب التياب في الاغتسال يبدأ بشقه الأيمن ثم ثم ليس هذا <تصفيق> مستحب. نعم. قليلًا للشيخ كان هناك جماعة في سفر فلما ولما حضرت صلاة المغرب لأنهم تصلوا صلاة المغرب مع أنه كانت توجد أمامهم مدينة على بعد ساعة وربع تقريبًا ويوجد فيها الماء فأتت صلاتهم علمًا في الصلاة في في قدمنا الجواب على هذا قلنا إذا حضرت الصلاة وليس معه ماء وأمامه ما يصل إليه قبل خروج الوقت فهو مخير إن شاء صلى في أول الوقت وجمع بين الصلاتين ففعله أنا صحيح والحمد لله وإن شاء أخر إلى أن يصل إلى الماء وهذا أفضل هذا أفضل، إذا ترجح لديه الوصول إلى الماء قبل خروج الوقت فأفضل منه آخر لكن لو صلى بالتيمم صلاته صحيحة. نعم. فهؤلاء الذين صلوا في أول الوقت جمعوا صلاتهم صحيحة الحمد لله. نعم. والشيء إيه عند التيمم أن يبدأ بمسيرته مع المسار أم العكس؟ التيامن، التيامن مشروع لا شك، التيامن مشروع التيمم وفي غيره. نعم. ولية الشيخ لا حكم النفخ في <تصفيق> اليدين قبل تسجيلا عن الوجه؟ مستحب النفخ في إذا كان عليه الغبار كثير مستحب لأجل تخفيف الغبار لأجل تخفيف الغبار. الغبار. الغبار نعم ولية الشيخ على استبدال من عمار الله عنه مشروعية استخدام البيان إلا وقلنا فيه دليل على على وقوع الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وسلم وهذا الاجتهاد هو القياس انه يعني قاس الماء قاس طهارة سيمم على طهاره الماء. نعم. الشيء وفق الله التحدث عن النعمه في الناس في هذا الزمان الله على من له لذلك لن يكون تكثيرا من الناس لا يتكثيرا عن النعمة في الناس خوفا من حسد يتكثيرا بطباع الحوائد من حكمان الله المسلم يتوكل على الله سبحانه وتعالى وإذا كان يعرف الحاضرين وأنهم سالمون من الحسد وأنهم يودون له الخير ويتحدث عندهم أما إذا خاف من أحدهم فلا يتحدث عندهم تحدث بالنعمة بينه وبين من يثق به من خواصه ومن أحبابه أما أعداؤه والذين يقاب أن يصيبوه بأعينهم فلا يتحدث عنده بذلك لأن يعني هذا من باب الوقاية من باب الوقاية نعم قضية الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين في صلاته بالإعاده كيف يقول في فكيف يقول في حديث عمار ان الجاهل لا يعيد الصلاه اذا ابقى امره باعاده الصلاه الحاضره ولم يامره باعاده الصلوات الماضيه. كما مثل عمار لم يامره باعاده الصلوات الماضيه. كلامنا عن الصلوات الماضيه من الصلاه الحاضره التي لم يخرج وقتها فانها تعاد بلا شكل اذا صلىها الانسان على غير وجه صحيح ووقتها باقل إنه يعيده. نعم. الشيء أنا أنا شخص يزيد القلق إن فعلت شيئا أبدأ أفكر ما مصيري إذا فشل هذا الشيء فيزيد القلق والتركز والتوتر وهذا هذا القلق قد يسبب ما أخشاه أن يقع وكيف العلاج؟ علاج التوكل على الله، توكل على الله ويذهب عنك القلق. توكل على الله واستعن بالله وثق بالله سبحانه وتعالى واحسن الظن بالله كل هذا ينهب عنك القلق والهموم هذا كله من ضعف التوكل ما يصيب بعض الناس من الوساوس ومن الخوف كله من ضعف التوكل ومن ضعف الايمان عليهم ان يتوكلوا على الله وان يحسنوا الظن بالله وان يستعينوا بالله عز وجل ويعلقوا قلوبهم بالله والله سبحانه وتعالى يكفي عباده اذا توكلوا عليه اليس الله بكاف عبده يا ايها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين ومن توكل على الله كفى ومن يتوكل على الله فهو حسب يعني كافي ان الله بالغ وامر فهذا يعالج بالتوكل نعم قوله صلى الله عليه وسلم أي ما رأى الصلاة عنده مسجده وحوره هذه رواية الحديث رواية الحديث صحيح عنده مسجده يعني الأرض وعنده ثوره والتراب